0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Женщины говорят». В этой серии мы рассказываем о проблеме сексуального харассмента в Кыргызстане и в целом. Сегодня у нас в гостях Азиза Мурзашева, блогер, который не боится писать на гендерные темы у себя в блоге. Добрый день! Здравствуйте. Почему вы, вы вообще освещаете эту тему? Вы считаете, что это поможет улучшить ситуацию?
1: Я считаю, что главное в этой ситуации не молчать. То есть, э, это, когда вот касается гендера, каких-то э, гендерных э, стереотипов, дискриминации, какой то несправедливости, вообще, когда какая-то несправедливость происходит, мне кажется, что об этом нельзя молчать, что нужно об этом говорить что когда мы говорим об этом или пишем об этом, то больше вероятность привлечь внимание людей и в людей адекватных людей, которые встанут на защиту этого человека и вообще этой ситуации и как-то можно как-то изменить, изменить эту ситуацию или можно даже когда ты освещаешь эту тему ты не то, что это громко звучит, конечно, влияешь на аудиторию, но, например, есть люди, которые вообще, может быть, не знали о том, что такое происходит в стране, о том, что с этим каждый день сталкиваются девушки. Да? И они, может быть, задумаются, прочитав это, может, они задумаются и поменять свое отношение вообще к тому, что происходит. происходящему. И это хорошо. Это важно, чтобы больше людей знало о том, что проблема существует, и чем больше людей это об этом знает, тем больше людей будет думать, а как можно это решить, что можно сделать. И вот тогда, мне кажется, будут какие-то там... Это очень медленно, конечно, но будут какие-то изменения. И даже если хотя бы один человек, прочитав, например, мой блог, поменять свое мнение там, о девушках, о положении женщин в нашей стране, это уже очень круто. Значит, я как-то смогла повлиять. Вот, например, я делала опрос в Инстаграме, и я спросила у девушек, просто задала вопрос, подвергались ли вы когда-либо домогательствам? Харасмуту. И я ожидала, что мне напишут где-то человек 20-25. Ну, свои истории поделятся. В итоге мне написали больше 150 девушек. своей истории. То есть о том, как их домогались в общественном транспорте, как их домогались родственники, когда они были маленькие там дяди, там двоюродные братья или что-то там, этом роде. Да? То есть ближе даже, даже родные братья. Как это происходило на работе, как это происходило на учебе. И все они делились своими историями. Там были очень... История от того, что там просто там... Вообще в транспорте кто-то типа, там терся или пытался там потрогать. А было до того, что там даже подверглись насилию, сексуальному насилию, да? Такие истории, то есть очень сложные. И было очень много историй. И я помню, что когда я вот этими историями делилась, что... Одна, вот моя знакомая, она всегда мне даже мне лично писала: типа, ой, эти феминистки, зачем это все нужно, зачем все эти Маши на 8 марта, да, типа, ну что за тупость, все прекрасно, в нашей стране все хорошо. И вот когда она прочитала тут эти все истории реальных девушек, она мне написала: я наконец-то поняла: типа, почему все это происходит, почему вообще люди выходят на Маш, почему вообще нужен феминизм? А, не знаю. Оказывается, в нашей стране вот так. То есть у нее открылись глаза, и это очень круто. Я была очень рада. Это был для меня такой классный кейс. Вот это после вот этих историй, кстати, мне вот еще одна знакомая написала, что они вот поговорили с коллегами в, это, в коллективе и выяснили, что, оказывается, один из их э, мужчин, коллег, э, э, немножко не так себя вел. То есть он мог себе позволить. То есть это какие-то там шуточки или там, не знаю, кого-то там дотронуться, что-то в этом роде. Ну, типа в шутку. И они его уволили. Потому что а потом они, поговорив коллективе, они открыто начали говорить, что, например, мне было неприятно. Или вот мне, я, мне неприятно, когда он с так ведет и так далее. И они тогда с ним попрощались. И это тоже очень классный кейс, да? То есть, видите, когда мы освещаем эти темы, есть вероятность, что хотя бы там какая-то крупица изменений будет. Поэтому нужно об этом говорить. Неправильно, когда, например, многие, многие меня там пытаются как-то там осудить и говорят, типа, зачем мы об этом постоянно говорить. Да? Вот когда вы пишете, говорите, что есть какое-то насилие, то этого насилие становится больше, вы как будто распространяете. Нет, не так. Чем мы больше говорим, тем больше вероятность, что, вот, например, человек, который там раньше как-то домогался или позволял себе какие-то шуточки, он может задуматься и подумать, а вообще-то это ненормально. То есть это и, или это наказуемо. Вот, например, на Западе да, есть существует, существует вот эта политика, когда э, человек, э, то есть он становится, как это, а, говорят правильно, боже, я забыл эту тему. То есть он то есть, становится тем человеком, с которым нельзя здороваться. Ну, то есть какая-то политика отказа, да? -то то есть, отказ. Да, то есть когда полностью человека там он лишается своей какие должности, работы или что-то такое, или какое-то вообще уважение в обществе да вот вот этот э, из-за существования института репутации у нас совершенно такого нету да то есть у нас поэтому даже открыто не говорят кто там их домогался нет например у нас вот это движение миту как началось так бы остановилось да потому что многие подумали бы зачем типа все равно ничего не случится и реально бы ничего не случилось с этим мужиком да потому что потому что еще наша общество будет его оправдывать он же мужик а как она себя повела да то есть может она его спровоцировала как у нас вот происходит. Поэтому, но если бы у нас было бы вот, мне кажется, я надеюсь, что мы когда-то там лет через 10, или, может, 20, найдем до таку, такого уровня, что когда мы будем об этом освещать и писать, мы сможем реально менять. То есть, если мы будем как про кого-то человека писать, какой-то кейс конкретный, то это реально повлияет на его жизнь, на ее жизнь, и это как-то качественно поменяется. Да? Но пока на данный момент, ну, мы не можем сейчас сказать, ну, ничего же не произойдет, ничего же не изменится, зачем об этом писать? Давайте не будем. Нет, мы наоборот должны. Чем больше мы будем об этом писать, тем лучше. Чем больше людей об это будет освещать, тем лучше.
0: То есть, по вашему перспективу, что у нас это начнет действовать только лет через 10-20.
1: Я не знаю, конечно, хотелось бы побыстрее, но. Ну, судя по тому, что у нас очень такое патриархальное, традиционное общество, которое очень тяжело поменять. Мы даже насчет Аллахачу до сих пор не можем никак вбить в голову, что это преступление, а не традиция, да? То все равно где-то там, в, в, в там, глубинке, даже здесь, в городе, кто-то будет говорить, типа, это все это красивая традиция, да? Давайте, типа, нормально. типа Ну, судя по тому, что э, до сих пор есть случай Аллахачу, да? Поэтому я надеюсь, что это поменяется в будущем, и, и будут реальные какие-то изменения, что это будет такая реальная сила, то есть вот наш голос будет реальной силой, но даже сейчас мы должны об этом говорить для того, чтобы в будущем это случилось. Если мы сейчас это остановимся, скажем, все равно ничего не происходит, никаких изменений не будет, тогда ничего и не будет. Но если мы сейчас уже начнем об этом говорить, открыто не бояться, то тогда больше вероятность, что быстрее это произойдет, что будет также... Давайте не будем говорить, как на Западе, потому что у меня сразу там, да, у меня полетят там, тухлые помидоры, типа вот, Запад, там прогнивший и так далее, испорченный. Нет, чтобы это было как в цивилизованном мире, чтобы женщина чувствовала, чувствовала себя в безопасности, и любой человек, который совершает насилие или домогается и так далее, он понимал, что это наказуемо, что это просто так ему не будет. То есть сейчас никто этого не бои, он никто не боится потому что он понимает, что, ой, ну, его даже не посадят, ему даже никаких там, не, не знаю, никакого наказания не будет, да? Вот, например, вообще вот этот кейс тамагатец почему стал такой актуальным, потому что вот случился вот этот неприятный кейс Сайдай Токоевой, которая журналистка, да, и вот она рассказывала, что она когда туда пошла, пришел этот, его все-таки поймали, и он, оказывается, ей говорит, ну что ты, ну что из-за этого будешь типа ломать мне жизнь и типа подавать на меня в суд? Типа, давай, ну, типа, это же мелочи, типа, ничего такого, я же никого не убил, никого не изнасиловать. я просто, просто шлепнул тебя по жопе, ну, что, что ты, того, типа... Что -то, что -то ну, не да, не вот, то, -то. то есть, люди не понимают, что даже домогательство, это уже такое, да, это, это неприемлемо. В нашем обществе домогательство – это форма флирта. Ты понравился мужчине, он тебя шлепнул по жопе, да, в этот момент девушка должна радоваться, такая, о, боже, я такая востребованная, такая привлекательная. Поэтому, поэтому на, нам нужно об этом говорить, чтобы в будущем были реально какие-то качественные изменения.
0: Почему тогда люди не хотят делиться о случаях-домогательствах? Обусловлено ли это существующими гендерными стереотипами?
1: Да, конечно. Вот смотрите, когда даже я делала вот эти сторисы, девушки делились, потому что это было абсолютно анонимно. Я изначально написала, написала, что это будет абсолютно анонимно. Никто не узнает ваше имя и так далее. Поэтому девушки очень так свободно делились, не боялись. Но если бы, например, я сказал, да, я обнародую, типа, ваше имя и так далее, и, типа, пишите имена этих обидчиков или что-то в этом роде, да, я уверена, было бы намного меньше историй. Может быть, даже вообще не было бы. То есть девушки очень боятся об этом говорить, потому что, потому что у нас всегда виновата жертва. Жертва насилия, жертва домогательства всегда обвиняется. То есть когда происходит этот случай, они не говорят, вот этот дурок, да, там, как он мог так сделать, да, он не имеет на это права, нет, у нас будут говорить, а вот, вот почему она там поздно шла там, да, домой, вот, а во что она была одета? Наверное, вызывающий была одета, может короткое надел, может облегающая, может она была слишком э, ярко накрашена, может она вела себя неподобающе, может она спровоцировала его на эти действия. Даже когда происходит домашнее насилие, у нас, как бы говорят, типа, ой, у нее, наверное, длинный язык спровоцировала, наверное, его пилила и по заслугам получила, типа, в ушке. Правильно? Так говорят. У нас всегда, вот всегда, вот обвиняют женщин. Всегда обвиняют женщин. Если мужчина запил, виновата женщина. Если мужчина не работает и сидит дома, виновата женщина, потому что его не вдохновила, не мотивировала, не толкала идти на работу, плохой мотиватор из нее, да? а ничего что-то она работает на трех четырех местах пытается вытянуть всю семью нет все равно будет она виновата вот ее мужик бедный там дома да? если происходит развод то виновата женщина потому что она не сохранила семью домашний очаг и так далее могла бы все это типа как-то там сохранить. Если он ей изменяет, виновата женщина, потому что она себя запустила, наверное, в халате вонючем дома сидит, там и так далее, а вокруг столько красивых девушек, конечно же, он ей изменил. Да, вот, э, всегда виновата женщина. И даже, когда касается, вроде бы, да, вот, насилия, вроде бы домогательства, вроде бы, там, аллахачуйся, что-то в этом роде, всегда по-любому будет, будет виновата девушка. Типа, вот, она себя не так вела, не так была одета и так далее. Даже когда мне писали истории девушки, они, вот как-то там была какая-то приписка, я чувствовала вот это, когда ты чувствуешь через их эмоции, они пытались оправдаться. Например, ну вот знаете, Азиза, я была там в свободной спортивке. То есть не сказать, что я была одета в что-то облегающее, когда это случилось. Или я была в хиджабе, там, да, я полностью покрытая, но ну, это случилось со мной в общественном транспорте, да, например. Там, меня домогались, меня там, лапали в общественном транспорте. Или там вот э, девуш... настолько девушек у нас, вот настолько это забито в нашей голове, что девушки боятся, да, они не боятся об этом говорить, потому что боятся осуждения, потому что они знают, что будет осуждение, что по-любому найдется какой-то человек, который скажет, ты, наверное, сама виновата, ты сама это сделала. Это вот как был недавно тоже случай с одной девушкой, которая села в такси, и таксист начал ей говорить, да, типа, вот ты надела короткие шорты и так далее, если тебя сейчас мужик изнасилует, то виновата ты сама, потому что ты его возбудила и спровоцировала. У нас настолько мужчины так удобно устроились, они такие сидят, белые, пушистые, чистые, невинные, просто, не знаю, не знаю, образец целомудрия, там, да, как у нас любят иманы и так далее, да, такие прям все хорошие и только у нас коварные, ужасные девушки, которые соблазняют налево-направо всех, да, ходят в облегающем, провоцируют их, да, а они, бедные, не могут контролировать свою эрекцию, да. И в этот момент хочется сказать, Господи, это ваша ответственность, все, что... Ваши мысли грязные, все, что вы делаете, ваши действия, это ваша ответственность. У нас этого нету. У нас никто не говорит, это ты ответственен. Ты виноват сам. У нас все равно будут его оправдывать, обелять. Ой, бедник, несчастный, да. Наверное, она тебя соблазнила, да. Ты... Силой. Да, там, силой там, да. Там... Никак ты не смог проконтролировать руку, и прям рука сама потянулась к ее жопе. Понимаете, то есть настолько абсурдно, да, но это, это и есть в нашем обществе, к сожалению. Поэтому девушки молчат, они боятся, они боятся и осуждения, они боятся, что на них будут показывать пальцем, что и потом будет какой то клеймо на них, да, какой-то ярлык. Вот, например, когда э, у меня вот случился, у меня был случай, когда меня домогался мой учитель. То есть я училась в университете, у нас был очень такой учитель хороший, вроде бы. То есть он такой был, он внушал доверие. То есть мы все его любили, он всегда рассказывал о своей семье, о своих детях и так далее. И в конце года он говорит, типа «А давайте типа, вместе сходим в кино группой. И в итоге он приглашает нас в кино, и мы идем в кино кинотеатр. И так случилось, что я сидела рядом с ним. То есть я сидела рядом с ним, и мы все сели в один ряд, я сижу рядом с ним, и он говорит: ой, ну что-то так прохладно в зале. Там кондиционеры реально работает. И он берет курткой этот, накрывает себя и меня. То есть, ну, я думаю, окей. Ну, я думаю, ну ладно, такой заботливый мужчина, какой молодец. Вот. А вот мы дальше уже сидим, мне уже идет фильм, и тут я чувствую, что его рука на моей ноге. То есть начинает гладить мою ногу. И я не понимаю, что происходит. И знаете, в этой ситуации настолько теряешься, когда вот происходят вот эти случаи домогательств, когда вот все говорят, они терялись, они не знали, что ответить. То есть такой ком в горле стоит, и ты не знаешь, что делать. Ты думаешь закричать, ударить его. Что делать, Да. И вот, вот из-за вот этих гендерных стереотипов о том, что вот девушка всегда виновата, у нас всегда виноваты девушки, в этот момент начинаешь даже себя обвинять, может, я что-то не так делаю, может, я не так реагирую, ты сидишь и не знаешь, что делать, я не знала, что делать реально, мне бы, я, я, понимаете, идет фильм, ты не хочешь мешать окружающему, то такая мысль, да, там, тупая, ты, ты сидишь, думаешь, блин, сейчас ну, нельзя кричать, встать нельзя, ну, потому что фильм идет. Типа, я помешаю кому-то кому посмотреть фильм. И я, я шепотом говорю: пожалуйста, мне неприятно, можете убрать, я пытаюсь убрать его руку. Он такой: Ой, ну что ты, расслабься, все хорошо. И через несколько минут обратно начинает лапать мою ногу. Тут я не выдерживаю, я убираю его куртку просто беру и бросаю. То есть, и тогда он убирает свою руку, потом уходит недовольный то есть он даже там как-то не попрощался, ушел недовольный. А я потом никому это не рассказала. То есть об этом знала только моя подруга, и я не рассказала ни родителям, потому что я думала, я не хочу, чтобы у моей мамы сердце болело, не хочу, чтобы папа там разозлился, и потом он может этого учителя просто там, не знаю, убить, чтобы были какие-то проблемы большие. Ну и я вот молчала. Я помню, что я, я тогда, мне было так плохо, что я два, два дня лежала, не вставала с постели, а родители думали, что я простудилась хотя это было вот чисто психологическое оказывается. И, и потом я ничего не сказала, и в университете ничего не сказала, потому что потом я начала э, сама себя этот я начала анализировать и думать, может, я сама виновата? Может, я слишком часто улыбалась ему? Может, я там как-то не так ему какие-то сигналы подала? То есть вот видите, насколько... Ну, я сейчас Это было давно, мне было лет 20, но сейчас бы я бы сказала, господи, дорогая моя, ты не виновата, виноват этот мудак, который это сделал. Что, а у нас как это? У нас даже вежливость воспринимается как за флирт. Правильно? Если девушка вежлива или она улыбается, то мужчина думает, а, флиртует со мной, значит, там можно что-то делать. Правильно? А это не так. И то есть поэтому я сейчас, конечно, очень жалею, что ничего тогда не сделала и уже как бы давно закончила университет и так далее. Но вот я сейчас вспоминая себя, и вот, когда я слышу эти истории у девушек, я их прям реально понимаю, почему они молчат? Потому что они боятся. Боятся, боятся еще больших проблем, боятся и осуждения. И начинают из-за вот этого давления общества вот это всех стереотипов они начинают обвинять себя сами. Ну, это был такой это был такой дополнительный курс, поэтому я перестала брать этот курс. И я старалась вообще не пересечься с ним в университете. Это испытывал испытал большой стресс. вот. И он потом... Ну, потом он уже уехал себе на родину.
0: То есть хорошо у вас дороги разошлись, да, с ним? Да. А к чему надо быть готовым, освещая эту тему?
1: Вот я постоянно пишу на эти темы. Я пишу на эту тему, потому что мне кажется, как будто... ну знаете, если не я, то кто? да? Там, или это как будто такой какой-то внутренний долг. Я понимаю, я вижу проблемы, не вижу, не, вижу несправедливость. Я, я думаю, что нужно об этом сказать, об этом рассказать и поделиться своим мнением. Не знаю, может быть, никому, никому это мнение не нужно. Но в том смысле, знаете, и... Сталкиваешься с очень разным. Во-первых, когда я пишу на эти темы, обычно, вот одна, один из, одна из таких прям очень громких моих влогов была, это когда я писала про девственность. И я писала о том, что вообще с какого фига там, девушкам такое требование, что они должны быть девственницами. И почему нет такого, такого же требования к мужчинам? Будь девственником, храни себя ради любимой. Да? У нас даже в обществе есть такое понятие, типа вот среди мужчин. Типа, а, это девушка, с которой можно погулять, хорошо провести время. А вот эта девушка хорошая, вот на ней можно жени жениться. Это, блядь, кто вам дал право так делить девушек, как-то кла классифицировать, да? И это нормально воспринимается в нашем обществе. При этом они еще и
0: расстраиваются их, как то классифицируешь.
1: Это, это, это вообще да вот есть, это настолько и это настолько несправедливо то есть мужчина нормальный то есть если мужчина э, э, как это у него много было партнерш значит он опытный да? даже слово Ловелас звучит очень красиво ловлас да хотя блин просто он мудак а если эта девушка то она шлюха да? то есть если у нее были партнерши партнеры партнерши даже партнерши или партнеры то она шлюха да, испорченная и так далее. Но даже в этом на таком уровне. Я писала об этом, и я помню, о, боже, сколько было хейта, я тогда еще была не замужем, и мне писали, ты, наверное, сама не девственница, поэтому себя оправдываешь. И потом меня пытались пристыдить, вот, как ты можешь, как ты можешь о таком писать, как ты вообще можешь произнести слово «секс»? Да? У нас же так, это слово же «табу» все-таки, Типа даже вот, когда ты идешь к врачу, этот я помню, когда пошла к врачу, дерматологу, и она как бы не может сказать, типа, вам нужно заниматься, вот у вас должно быть половая жизнь, типа, заниматься сексом для того, чтобы гормоны привести в порядок. Они говорят, типа, вот, надо выйти замуж, как бы намекая на это. Вот. Поэтому все так это слово стесняется. И мне вот прописали и потом начали писать угрозы мужчины, типа, вот, мы тебя проучим и так далее, и там, оскорбляли и так далее. Да? И девушки тоже, женщины тоже оскорбляли. Очень много было каких-то угроз. И это не только в комментариях, это было даже в вот личку писали, да, то есть стучались там. Да? А, потом я писала про а, один блог, тоже был блог, очень, который, так не знаю, был резонансным. Это я писала потом, почему наши мужчины позволяют себе указывать нашим девушкам, с кем встречаться, с кем строить отношения, за кого выходить замуж, не выходить замуж. То есть, если в нашем обществе девушка с каким-то э, мужчиной другой национальности, э, то ее будут, э, не знаю, пристыжать, ее будут осуждать и говорить, что она продалась, типа понятно, она продалась, типа вот, типа почему ты там с, это, с ним ходишь, что не осталось хрызов, достойных столько достойных хорызов, а ты типа с каким-то вонючим иностранцем. И я писала об этом, типа как вообще кто вам дал это право и вообще из чего нашим девушкам выбирать? А, ну, большинство наших мужчин, я бы не сказала, что они привлекательны. Да? То есть это какие-то э, после 25-ти пузатые, запустившие себя, э, редко вообще, которые, не знаю, ко вообще не знают слова «душ», тем более, не знаю, что-то такое дезодорант, не знаю, да, то есть бесперспективные, которые там, не знаю, сидят дома у кого-то на шее у своих родителей, не знаю, не ни работы, ничего. Что вы нам предлагаете, да, как альтернатива? Да? Посмотрите сначала на себя, займитесь собой, своим развитием. Может, тогда нашим девушкам захочется с вами встречаться. Да, то есть... И когда я об этом написала... Тогда вот, ох, это прям было ужасно. Много было мужчин, которые писали мне угрозы. Я тогда была беременна, и мне прям писали угрозы. Мы тебя найдем проучим. Мы тебе покажем, типа, что такое крыгызский мужик. Там, да, типа, вот мы обязательно найдем твой адрес. Вот мы тебя запомнили. Ты, типа, толкаешь наших девушек на неправильные вещи. Ты призываешь наших девушек э, там, выходь, там, не знаю, встречаться с иностранцами и оскорбляешь наши чувства, нас и было очень много угроз, они мне писали. В итоге все это заканчивалось тем, что так как я была беременной, я тогда еще очень остро реагировала. Сейчас бы я просто поржала, заскринила бы, там, опубликовала. Но тогда мой муж, он начал им писать. Как вы можете так писать? Кто вы такие? И так далее. И они писали, вот она, коса замужем, за крыза еще. Типа, вот, и тогда вот надо вам воспитать свою жену. Пусть перестанет вот такие, типа, всякую хуйню писать типа, в соцсетях. Вот, это просто абсурдно ужасно. Короче, когда ты пишешь на такие темы, ты должен быть готов к осуждению. И это не только от незнакомых людей. К сожалению, даже это происходит от родственников. Например, меня осуждают родственники мужа, когда я пишу на такие темы. Вот такая Гелинка, типа, зачем ты об этом писать, типа, позорить семью и что-то в этом роде. Ну, то есть, понимаете, это... Э, вы, э, когда начинаешь писать на такие темы, надо быть готовым, что обязательно кто-то будет осуждать. И это нормально. Это их мнение. То есть, надо быть готовым к негативу. Надо быть готовым к тому, что тебе будут угрожать. Угрозы обычно остаются угрозами там просто. Они все такие смелые, сильные. Но я уверена, что никто бы мне в глаза это не сказал. Вот если бы встретил с глазу на глаз, никто бы не смог мне это сказать в лицо. Типа, что ты такая, мразь, я тебя убью и так далее. Ну, то есть... Обычно вот эти диванные эксперты и хейтер там и остаются на своих диванах со своими смартфонами и ничего не делают. И надо быть к этому готовым, к негативу. Надо просто или посмеяться над этим, или просто их блокировать. Не читать это все. Вот. Но самая лучшая награда – это когда тебе пишут девушки, женщины. Они пишут, например, я не могла об этом написать. То есть я об этом думала, или я это чувствовала, я об это, это переживала, но я боялась, не могла это, об этом написать. Но вы написали, спасибо вам. Да, например вы написали там о моих чувствах и так далее и это очень классно это очень ценно это реально или например кто-то пишет типа, вот вы там например вдохновили меня там быть сильной, да или там вы например там поддержали меня вы своими словами поддержали в какой-то момент вот, когда вот у меня была какая-то трудная ситуация ну, то есть и, и вот ради этого надо писать но, конечно, негатива будет очень много. Потому что наше общество еще, ну, к сожалению, ну, большинство наших людей еще не готовы к какому-то другому мнению, во-первых. И не готовы, когда об этом открыто пишут. И тем более, когда, я же говорю, в нашем обществе, когда тотально у нас постоянно оправдывают, обиляют мужчин. Мужчины у нас такие все прекрасные, и только женщины. Типа такие не очень. И недавно, кстати, я писала блог о том, почему... Почему вы, вот вы замечали, что очень много курсов для девушек, для женщин? Курсы гелинок, оказывается, очень много курсов гелинок. Типа, подготовим к семейной жизни. Или, например, курсы, например, как ублажить мужчину в постели, да, там, дышать маткой, не знаю, да, и так далее. Как быть, типа, такой женой, которая поддерживает поддерживать мужчину. И вот таких курсов очень много. И статей таких много. Типа, да, там, 10 способов, типа, да, быть идеальной женой. Там, 5 способов сохранить семью. Шесть способов, там типа, э, не знаю, как-то там своего мужчину так типа удержать, чтобы он тебя не изменил, например. Но почему нет статей таких же или каких-то курсов, там, которые подготовка типа, мужчин, там, будущих мужей? Почему нет курсов для мужчин? Потому что у нас мужчины настолько уверены в себе, Я не считаю, что они идеальные, просто идеальные. Это просто мы их не стоим, да? А девушки, ему постоянно должны что-то делать для того, чтобы, не знаю, хоть как-то приблизиться к этому идеалу мужчины, да? Хотя, блин, если взять, то у нас в обществе очень много классных, сильных девушек, которые прям реально меня вдохновляют. И прям по пальцам посчитать мужчин. Ваше мнение,
0: почему у нас существует это явление вообще?
1: Сексуальное домогательство, да? Ну, во-первых, я считаю, что все идет с детства, с воспитания. Uh, у нас, к сожалению, с детства не учат вообще uh, такому понятию, как личное пространство. Да? Вот если вы замечали, даже uh, вот мы обсуждали, что, например, когда приходят какие-то дальние родственники, приезжают или какие-то знакомые там, родители, немаленький да, ребенок, то все лезут к нему, целовать его, обнимать его. И даже если ребенку неприятно, если ему неприятно, если он будет там сопротивляться, то это будут считать невоспитанностью, плохим воспитанием. И что он не умеет здороваться со старшими людьми. И, а хотя это его личное пространство. Если ему неприятно, никто не должен его трогать, даже родители. У нас, к сожалению, этому мы не учат в детстве. Да? У нас наоборот ребенка пристреляет и заставляет: иди, иди под слоем да, родственника. Я помню вот эти кошмары в своем детстве, Господи, особенно в деревне. А, и я это вообще, вообще ненавидела вот это все дело, но, к сожалению, это происходило. И у нас это происходит, у нас э, вот э, это не учат. Не, не учат уважать свои личное пространство, не учат других, э, вообще уважать личное пространство других людей, не вторгаться туда. Потом у нас нет в школах, например, уроков сексуального воспитания, к сожалению. Потому что секс это плохо. У нас сразу, как только я помню, что была такая инициатива несколько лет назад, кто-то там пытался говорить: типа, может, в школах надо вести. И, и сразу у нас типа, началось вы хотите использовать наших детей и учить их сексу. Господи. Никто не хочет их учить заниматься сексом. Их должны были научить, что такое вообще вот, сексуальное воспитание это намного больше, да. И, там, не знаю, это все это касается всего, да, и даже вот этих домогательств, как нужно реагировать, что это плохо, и, и это нужно вбивать в голову не только девушек, но и, и парней, и мальчиков подрастающих, чтобы они уже вырастали с этим пониманием, что домогательство — это плохо, да? это не какой-то прикол, это не, как... Нет, это не смешно, это не форма флирта. Если тебе нравится девушка, это не означает, что ты можешь подойти к ней, там, врезать ей или, там, не знаю, по жопе, потянуть за косичку, потрогать ее. Нет, ты не имеешь на это право. Делай это по-другому. Этому не воспитывают. Об этом не говорят в семье. Например, да, потому что секс настолько табуированная тема, даже когда вот девушки многие подвергаются домогательствам, мне, например, когда писали, они говорили, я никому об этом не рассказывала, я не рассказывала об этом родителям, потому что стесняются, потому что не знают, как сказать, да, даже слово сиська не могут сказать, например, да, правильное. То есть у нас же все настолько, да, вот постоянно как-то пытаются обойти эту тему. И из-за этого так много проблем, потому что мы умалчиваем, постоянно молчим об этом. И наши дети никогда не, раз, не, не сажают нас перед собой там, да, в подростковом возрасте, не, не говорят, вот секс — это вот так, вот презерватив нужен для этого. Тебя могут трогать туда, и за эти, например, да, части тела, но вот за эти части тела никто не должен тебя трогать. Например, да? никто не имеет права, это ненормально. И многие дети, например, когда этому подвергаются в 12-10 лет, они даже не понимают, что это ненормально. И они, когда вырастают, они понимают, а, этот мужик, оказывается, меня трогал за это место. Да, за промежность и так далее. А это ненормально. То есть и вот, вот эти все, вот, когда дети не могут довериться своим родителям, рассказать об этом, поделиться, это тоже создает проблему. Да? Они молчат. А из-за того, что все молчат, это, это становится безнаказанным. То есть никто не несет наказание за это. Если, например, какой-то мужчина, парень, э, там, не знаю, домогался кого-то, он понимает, что его никто ну, реально не накажет. Да? То есть это не будет ни на каком-то юридическом уровне, да? потому что у нас нет статьи за домогательство. Да? У нас нет такой статьи даже. Если я сейчас пойду, то это будет как это, типа, по статье хулиганство или что-то такое, оказывается. Да? То есть, но нет там четкой статьи домогательства, что меня домогались, да? нарушили какое-то мое личное пространство. И Поэтому нет ну, конкретного наказания, там, не знаю, чтобы он там где-то отсидел там, или, или какой-то штраф заплатил да, и задумался mm. о том, что так, ой, так нельзя делать. Да? То есть из-за того, что нет наказания, он, у наших мужчин развязаны руки. И они понимают, мне ничего не будет. Я могу это делать, и ничего мне не будет. И плюс к этому, как мы уже ранее обсуждали, вот эти гендерные стереотипы и давление на девушек, да, что это они сами виноваты в том, что происходит ты сама виновата, ты спровоцировала, ты возбудила этого мужчину, ты сама привела к этим действиям, значит себя не так правильно вела, то, что правильные, хорошие девушки никогда этому не подвергаются, фигня все это, и это уже давно доказано, что одежда не является фактором, до да, того, что там, не знаю, каким-то того, что там Будет эта девушка будет там, изнасилована, или там ее будут кто-то домогаться, ты можешь во что угодно быть может Ты можешь быть в мешке от картошки, но все равно подверг, подвергнуться этому. Поэтому вот из-за вот этих всех стереотипов, из-за всего этого воспитания, все, что происходит, да, вот с нами у нас дома и вообще то, что в обществе, эти стереотипы, из-за этого, мне кажется, до сих пор вот это есть. И этого много. И это вопрос пока не решен, не, к сожалению. И я не знаю, вот мне кажется, решение будет только то, что если, например, реально будут об, а, уже перестанут обвинять жертву и начнут обвинять этого человека и, и обсуждать его. То есть даже когда случился вот этот случай с Айдой Токоевой, то есть обсуждали не этого парня, который даже на камеру говорил, я захотел, я типа сделал это, да, а обсуждали ее. А почему она входила так поздно ночи? Почему она была в коротких шортах? А, у нее в руках было пиво, например, да? То есть, когда у наше общество перестанет обвинять жертву и начнут уже фокусироваться на этом человека, который это сделал, и, и начнут его да, как-то получать, осуждать и так далее, может, тогда будет какое-то снижение процента. Плюс, если у нас уже на законодательном уровне будет, не знаю, когда статья, когда конкретно, да, за задомогательство, может, тогда тоже будет меньше. То есть, вот этих случаев, потому что мужчина будет понимать, если я это сделаю я не останусь безнаказанным, просто так уйду там, в закат, то меня найдут и обязательно что-то применят, какое-то наказание. Вот. Да, действительно,
0: должно быть весомым, а не
1: просто. Да, конечно, оно должно быть весомым. Но даже если хоть... Вот, например, Айда и она говорит, типа, я хочу довести дело до конца. Вот этот штраф он заплатит не ей за моральный ущерб, он заплатит это штраф государства. Типа как за что-то такое, короче. Но она говорит: я хочу, чтобы он эти деньги заплатил, и он потом до конца жизни, вот когда в следующий раз он видит девушек, он вспоминал этот случай. То есть я там да, условно отдал хотя бы там, 2000 сомов, да, там, мотался по этим, да, там судам и так далее. Нафиг мне это нужно. Понимаете? То есть, хоть есть какое-то будет наказание, хоть какое-то осуждение, может, это их будет останавливать. Может, они будут задумываться: а, может, не надо, я не буду это делать, не буду в этот, ввязываться в эти проблемы. А сейчас это не проблема для них. Никаких проблем нету. Никто их не осуждает. Наоборот, все их поддерживают. А, молодец. Типа, о, мужик.
0: Ну, если подводить итоги, вкратце, не знаю, пожелания или как-то советы, что делать женщинам или государству, чтобы предотвратить это.
1: Для государства я, наверное, не могу давать советы. Я некомпетентна в этом. Но девушкам и девочкам я хотела бы сказать, что самое главное — не молчите. Говорите об этом не бойтесь. Да, будут люди, которые, возможно, осудят, но обязательно найдутся хорошие, адекватные люди, которые поддержат, которые помогут, может, психологически и так далее. Потому что в этой ситуации нужна какая-то моральная поддержка. И вы, я уверена, вы обязательно найдете поддержку. Просто не надо об этом молчать. И чем мы больше будем об этом говорить открыто, писать об этом в соцсетях, тем более в соцсети сейчас такая большая сила, это реально такая площадка, где, которая... Влияет на общество, на умы. Может, может, когда вы будете писать, мы будем писать об этом больше. Может, мы кого-то на, на кого-то повлияем. Может, какой-то парень прочитает и поймет, что это плохо. Может, прочитывает какая-то девушка и поймет, что нужно защищать свои права. Поэтому нужно писать. Им нужно говорить. Спасибо большое за то, что вы сегодня пришли и
0: за ваши потрясающие ответы. Спасибо. Сегодня мы разговаривали с Азизой Мурзашевой, которая освещает в своем блоге разные темы, в том числе и сексуальный харассмент в Кыргызстане. На сегодня все. Меня зовут Абдиева Алина, и услышимся с вами в следующем выпуске.